0: Bienvenidos a los podcasts de Asepharma. Acompañamos
1: a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Asepharma. Hoy vamos a hablar de venta online, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de autocuidado y sobre todo la relación que todo esto tiene en el mundo de la farmacia. Para ello, ¿qué mejor manera que, que contando aquí con, con Sara Carvajo? Muchas gracias por
1: invitarnos a asistir.
0: Bienvenida. Y bueno, eh, Sara, para quienes no la conozcáis, eh, se considera una apasionada del e-commerce. E Lleva involucrada en él desde el año 2007 y actualmente trabaja como, como e-commerce manager en iKibia. Está muy centrada en todo lo que tiene que ver en el marketplace y todas esas herramientas que se pueden tener al alcance para el desarrollo del propio e-commerce. Le interesan muchísimo los datos, sobre todo por todo lo que nos pueden dar a la hora de analizarlos. Uh -huh, justo. Te <risa> has explicado fenomenal. <risa> bueno, eh, hemos hecho un pequeño resumen de todo lo que ahora podemos, podemos desarrollar. Vamos a ver, ¿cómo llegaste a iCubia?
1: Bueno, yo ya llegué a iCubia hace aproximadamente un año y medio, en noviembre del, 2000, del 2021. O sea, estábamos todavía ahí saliendo de la, de la pandemia y es cierto que, que no era una industria, no, no era una empresa que yo tuviese en el radar ni una industria, ¿no? porque yo nunca me había dedicado a, a la industria de farma y a la industria de salud siempre he estado vinculada en el e-commerce pero en otras industrias, retail moda en, en industrias sobre todo de cara al consumo, ¿no? al consumidor y vendiendo además pues tanto en la parte digamos de retailer como en la parte de marketplace entonces estaba en, en ese momento buscando un cambio y, y bueno y empecé en iCubia hace ya un año y medio y la verdad que cada, que cada día es algo nuevo, o sea, cada día aprendes y es algo es, es muy interesante, sobre todo porque, porque al final te sientes con, con la capacidad ¿no? de, de, de poder ayudar en otra industria diferente que está desde hace ya unos años arrancando y, y potenciando el e-commerce. Al final fue un gran reto en meterte de lleno en el propio marketplace, ¿verdad? Sí, al final eh, en iCubia pues, eh, fue un reto sobre todo porque, porque la realidad es que la industria yo no la conocía y es una industria, como vosotros sabéis, además en sí. la de farma que tiene mucha regulación. Eh, al principio tienes pues, una, un onboarding bastante intenso ¿no? en iCubia, pero la realidad es que yo creo que todos son ganas. ¿no? Y, y sobre todo yo decía, a ver, si realmente vengo de una, de una parte que es retail moda, donde está muy avanzada toda la parte de e-commerce de e y de, de venta online, pues es poner en conocimiento en esta industria todo lo que yo ya he aprendido.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, dentro de iCubia, manejáis datos muy interesantes, lo estamos viendo continuamente en esos informes tan amplios que, que realizáis. Hay datos súper interesantes sobre el tema de autocuidado, que creemos que los farmacéuticos, que son nuestros principales oyentes, eh, que pueden, deberían tener en consideración para saber qué categorías deben trabajar más, eh, cuáles deben dar ese impulso que... Se les está pidiendo a gritos uh -huh. En definitiva, ¿podrías darnos una aproximación de
1: cómo está evolucionando el autocuidado en lo que llevamos de año? Sí, nosotros en, en iCubia efectivamente lanzamos estos, estos informes, somos unos apasionados de los datos. Sí. Y ahora mismo la industria farmacéutica en el mes de abril estaba valorada en 24.000 millones de, de euros en España. ¿vale? Industria farmacéutica entendiendo toda la parte que es farmacia física, farmacia online y para farmacia tanto física como online. Entonces, dentro de esos 24.000 millones, eh, nosotros en iCubia trabajamos cuatro categorías, que es como las, las tenemos, eh, digamos, divididas. La categoría de PEC, que nosotros ahí englobamos todos los productos de dermocosmética y higiene oral. La categoría de PAC, que serían todos los productos de incontinencia y atención o cuidado del paciente. Luego la categoría OTC, que ya todos conocemos. Sí. Y la categoría Nut que sería toda la parte de suplementos, vitaminas y toda la parte de nutrición. Entonces, dentro de esas cuatro categorías, nosotros en el Year Today de este, de este año, sí que vemos que hay, en la farmacia física hay una evolución, hay un crecimiento en todas las categorías, a excepción de la categoría de PAC. Pero es normal, porque en la categoría de cuidado del paciente estaban todos los productos del COVID. Estaban las mascarillas, los test de antígenos, y es normal porque ya, ya realmente no, no se necesita ¿no? este tipo de productos. ¿no? En, la, en la parte de farmacia online, también vemos un decrecimiento en la categoría de, de, en este caso, de PAC. Y vemos también un decrecimiento, en este caso, en la categoría de NUT. De nutrición, de, pues al final de vitaminas, suplementos, etc. El resto de categorías crece. Y donde realmente está creciendo una barbaridad es en la parte de parafarmacia. Tanto la parte online como la parte offline. Y sobre todo un crecimiento muy, muy fuerte lo están teniendo los productos de nutrición y suplementos en la parte de parafarmacia online.
0: ¿Y crees que para la farmacia... ¿Digamos que ya eh, debería
1: estar sí o sí en un canal de venta online? ¿Es algo obligatorio? Yo creo que ahora mismo sí, porque a lo mejor hace unos años, hace cuatro o cinco años antes del COVID, es cierto que, que bueno, pues al final podías un poco prescindir de, de, este, de este canal. Al final yo creo que el canal online para el farmacéutico tiene que tratarse como un canal más, sobre todo porque, porque la realidad es que eh, no tenemos que pensar que por estar en un canal online vamos a dejar de vender en nuestra farmacia física. Yo creo que todo potencia y al final el estar en el canal online te abre las puertas a un consumidor diferente. Entonces ese consumidor le estás dando un nuevo canal de venta, para contactar contigo, para comprar tus productos. Hoy en día, además que estamos viendo con todas las generaciones nuevas, millennials, este tipo de generaciones que se mueven en este tipo de canales, es una necesidad que el farmacéutico pues cambie un poco el mindset y piense que tiene que estar en el canal digital. ¿Qué plazo tiene ahora mismo el farmacéutico para adentrarse ya en el canal de venta online? Tiene poco. Poco en el sentido de que hay otras industrias que lógicamente que han evolucionado mucho. Yo os comentaba al principio, vengo de la industria retail moda y ahí por ejemplo eh, pues desde el año 2007 que yo en su momento entré, yo he trabajado en empresas como Amazon, es cierto que, que la industria al final pues, ha crecido mucho en muy poco tiempo. En el canal Pharma es verdad que todavía hay pocos players que, que tengan tanta presencia online. Los players que hay son muy grandes, uh -huh. pero hay pocos. Es cierto que yo, yo creo que al final, cuanto antes aborde una decisión de este tipo, es mejor ¿no? para la farmacia, sobre todo para el farmacéutico, porque estás ampliando ¿no? tu canal de, y, y tu capacidad de llegar al consumidor. Entonces, al final, eh, ahora mismo hay bastante, en este caso, bastante competencia ¿no? en, esa, en esa parte, ¿no? porque cada vez se van abordando eh, pues nuevas farmacias que están entrando en el canal y creo que cuanto antes esté presente el farmacéutico, pues, pues mucho mejor. Sin tener, sobre todo, que, que pensar que solo el fin del canal online tiene que ser la venta, porque hay muchos otros fines que ya avanzaremos vale, más adelante. Vale,
0: vale. Bueno, y, y dentro de, de la propia venta online, como sabemos, el farmacéutico eh, define un poco el target que entra cada día en su farmacia. Sabe a quién se dirige, sabe qué tipo de surtido tiene que trabajar, pero cuando se mete en el mundo de la venta online, además de todo eso, que ya es más complicado uh -huh. porque no lo puede centrar a lo mejor tan localmente como lo hace en la farmacia, también tiene que tener en cuenta algunas características que definen al nuevo consumidor, al nuevo uh -huh. consumidor de venta online. ¿Qué características pueden, podríamos definir para que sepa
1: a quién se va a dirigir? Uh -huh. Nosotros hicimos un estudio en iCubia hace aproximadamente tres meses sobre este perfil del consumidor. Hicimos una, bueno, pues unas encuestas a mil personas que eran responsables de las compras, de las compras del hogar. ¿no? Y al final, eh, en, esta, en este estudio, salió que un 57% de las personas que nosotros habíamos encuestado eh, habían comprado o compraban de forma frecuente en el canal digital productos de autocuidado. Entonces, ya estamos viendo que hay una penetración importante, ¿no? que es un consumidor que al final pues, se dirige al canal online a comprar. ¿no? Es cierto que luego también hicimos una segmentación por canales, ¿no? para ver un poco cuál era el canal favorito de este consumidor, ¿no? que yo creo que es un dato sí. relevante e importante. Pues no, nos, la verdad que nos sorprendió porque el canal favorito, lógicamente es la, la farmacia física, sigue el canal, siendo lógicamente el canal favorito, pero en la parte digital serían las y farmacias y Amazon en el mismo peso. Es decir, ahí estamos viendo que dentro de los encuestados que nosotros pues, eh, pudimos contactar, al final le otorgaban ese mismo peso al canal de Amazon, que antes no había ocurrido. ¿no? Y luego también como perfil, también vimos que bueno, pues este, este consumidor, eh, sobre todo de productos de autocuidado, es un consumidor que se, al final se movía por distintos drivers y uno de los drivers al que más pues ponía foco es que la plataforma donde comprase fue una, una plataforma fácil de utilizar y sobre todo el driver del precio es decir, no eran fieles a una plataforma 100% sino que realmente el precio condicionaba donde iban a comprar su próximo producto
0: además también el, el propio consumidor eh, online tiene más oportunidad de informarse, de leer, de comparar o sea más allá del precio también hay otra serie de
1: de aspectos que debería tener uh -huh. en cuenta, ¿no? Sí, la plataforma al final digital y por eso además yo creo que esa es una de las grandes ventajas de, por ejemplo, un marketplace pues como Promofarma uh -huh. o un marketplace como Amazon, siendo más generalista, sí. porque al final puedes comparar precios de distintos productos con un clic, al final estás en la misma plataforma y no tienes que, que estar visitando distintas farmacias. ¿no? Entonces eso es algo, es un al final un valor añadido, ¿no? que al final el farmacéutico también tiene que pues tiene que pensar en ello. ¿no? Tiene que, que trabajarlo. Tiene que trabajar en ello porque al final eh, es algo, al final tienes un catálogo muy amplio en, en, pues al final en un corto espacio ¿no? y la realidad es que creo que al final eso es importante ¿no? el, el hecho de que para el consumidor eso es un driver que, que normalmente acciona
0: Y ahora que estás mencionando Amazon y que además tienes experiencia dentro de esta compañía eh, ¿Crees que Amazon es una amenaza directa para la farmacia y todos los marketplaces que están,
1: que están surgiendo? Yo no lo creo. No lo creo, sobre todo porque al final Amazon es cierto que ha entrado, ha entrado en el, en el canal de autocuidado, eh, pero al final tenemos que intentar, desde mi punto de vista, el farmacéutico tiene que intentar utilizar los distintos canales según le convenga. Es cierto, por ejemplo, que Amazon podría ser una amenaza, pero también podría ser una e-farmacia, como por ejemplo pues una TIDA o un Promofarma, ¿no? que al final es un marketplace de farmacia. La realidad es que en Amazon el consumidor no busca precio. En Amazon busca commodity. Busca que al final te estás comprando una funda para tu móvil y dices, pues mira, pues normalmente mi crema está aquí, pues la compro también. Pero el driver precio aquí no acciona. Entonces, eh, y es difícil, es difícil al final eh, pues que, al, que una plataforma sea, digamos, una plataforma muy, digamos, buscada para una determinada categoría sin ese driver. Creo que al final a Amazon habría que pues, utilizarlo para impulsar y tener conocimiento de tu marca, intentar también pues, posicionar allí tus productos, a lo mejor el fin no es la venta, sino crear al final conocimiento de tu farmacia y de que, de que detrás pues, hay una serie de profesionales y a lo mejor las personas ven los productos en Amazon y terminan comprando en tu farmacia física. Entonces la realidad yo creo que es utilizar el canal adecuado. ¿no? Eh, al final todo el mundo cuando se habla de Amazon, es cierto que en todas las industrias, sí. yo ya lo viví, en la industria eh, de moda, pues suena la alarma porque es muy grande, es un gigante y demás, pero hay otros sí. más pequeños que ahora están saliendo, por ejemplo Mirabia. Mira, es el marketplace de Alibaba y uh -huh. ha salido hace unos meses y con una categoría específica también en salud y en productos autocuidado. Entonces, pues bueno, vemos que hay un interés de este tipo de plataformas, pero hay que saber utilizarlas.
0: Al final, lo que tiene que hacer el farmacéutico es conjugar lo que se ve como una amenaza.
1: Eh, convertirlo en una oportunidad ¿no? justo una oportunidad y también un punto importante que además también pues lo, lo podremos explicar más adelante es que la realidad es que eh, es muy difícil encontrar un margen de beneficio cuando tú vendes un marketplace y no eres el fabricante uh -huh. porque al final estos marketplaces piden una comisión alta de venta y la realidad es que si tú no fabricas el producto y eres una farmacia al final ese, ese margen no lo tienes tienes que utilizarlos para otro tipo de para visibilidad o para otro tipo de estrategia.
0: El farmacéutico, bajo tu punto de vista, ¿qué crees, eh, que, cuáles son esas herramientas que tiene a su alcance para mejorar la gestión del día a día de su farmacia?
1: Uh -huh. A nivel general, bueno, hay muchas, hay muchas herramientas. Por ejemplo, nosotros eh, en Icubia tenemos una herramienta que es el, el Pharmacy Intelligence y lo que permite al farmacéutico es poder comparar su farmacia con las farmacias del área de influencia y poder hacer un benchmark ¿no? de, de la posición de, estos, de, de su farmacia respecto al resto. ¿no? Luego también hay herramientas como Price Analytics que te permite comparar los productos y el precio que tienes tú respecto a tu competencia. Creo que ahora mismo el farmacéutico posee una serie de, de herramientas muy interesantes que hace unos años no existían. Entonces, todo relacionado con el mundo del dato. Eh, la realidad es que para la parte general, digamos, eh, de farmacia física existen sí. estas herramientas. Incluso se puede, el farmacéutico lo puede llevar en su, en su móvil a través de una app. O sea que es relativamente cómodo. muy cómodo. Sí. ¿no? Y luego a nivel ya más específico de la parte digital, de, de la parte online. online, hay herramientas como, por ejemplo, cuando tienes una web, tienes Google Analytics. Y el Google An Analytics lo que hace al final es una herramienta que, que mide y te da datos de cómo está, eh, pues cómo está interactuando tu sitio web con el consumidor. ¿no? Puedes utilizarlo pues, para, para al final seguir un poco el trazo de ese consumidor, cómo llega a tus productos, qué tienes que mejorar... Al final te, te instalas una serie de KPIs y lo enfocas a tu negocio. ¿no? Entonces. Creo que ahora mismo sí que hay un abanico importante de herramientas.
0: ¿Crees que está preparado el farmacéutico para analizar todos esos datos que se le pueden volcar, por ejemplo, en Analytics?
1: Al principio no, al principio no porque yo creo que todos, todas estas herramientas exigen un periodo de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, pues lógicamente, nosotros, por ejemplo, en la parte de, de Price Analytics o en la parte también de Pharmacy Intelligence, estas dos herramientas, nosotros damos una serie de formaciones porque al final te tienes que acostumbrar a la herramienta. Es cierto que luego... Es muy fácil, es intuitiva, ¿no? porque al final está pensada para que personas de cualquier edad la puedan utilizar, pero necesitas un periodo de formación. Y luego la parte de Google Analytics, es cierto que para manejarlo en condiciones y en profundidad vas a necesitar a una, una agencia externa uh -huh. o alguien experto en ese tipo de
0: Para que le apoye durante todo, todo el proceso. Y otra de las dudas que les abordan a muchos farmacéuticos de los que, con los que trabajamos a diario es que vale, monto una venta online, pero logísticamente, uh -huh. ¿cómo gestiono todo esto? ¿Lo puedo hacer de forma interna? ¿Necesita apoyo? ¿Cómo se puede empezar?
1: Es la parte más complicada, sí. yo creo, la parte logística, porque al final qué ocurre, que eh, al final tienes que, que adaptar tu venta a una venta unitaria, unitaria de personas que además exigen exigen mucho, porque el consumidor en cuanto compra necesita un plazo, como mucho no de 48 ya. horas, Se ya. y eso es un gran, al final yo creo que es un gran lastre. de marketplaces como sí. Amazon que nos han acostumbrado a todos a que lo compro y al día siguiente lo tengo con la suscripción, ¿no? Entonces la realidad... Eh, creo que el, al final el farmacéutico, sobre todo cuando empieza a abordar un proyecto así, al principio por un tema de costes lo, necesita tener un mini almacén y expedir el mismo los productos. ¿Qué ocurre? Lo difícil es saber el momento en el que crece y da ese salto porque empiezas vendiendo a lo mejor 20 productos al día que lo puede manejar el propio farmacéutico y el siguiente salto es que empiezas a, sigues vendiendo 100 productos al día. Uh -huh. Y ahí es cuando realmente ya pues, tienes a lo mejor que externalizarlo y, a, y llevarlo a lo mejor a un, a un almacén. Hay ahora mismo empresas logísticas que ofrecen este tipo de servicio, tanto de lo que es el eh, pues al final toda la parte de alocación del producto y expedición. Y ahí es donde tienes que pues, estar un poco vinculado y, y tener ese pulso ¿no? para saber en qué momento... Necesitas ayuda externa para toda esta parte.
0: Yo creo que es lo que más les preocupa. Todo sí, eso.
1: totalmente.
0: Y, y bueno, en tu experiencia, podrías darnos algunas algunas estrategias que podría llevar el farmacéutico a cabo a la hora de, de poder impulsar esos productos que tiene de para farmacia, tanto uh -huh. a nivel físico
1: como a nivel online. Sí, bueno, a nivel online las tengo, muy, la verdad, muy, muy estudiadas, porque al final yo creo que, que se está todo posicionando mucho a través de la, de la venta en redes sociales ahora mismo. Esta es, es cierto que es una categoría que a lo mejor no vemos tanto, in, tantas influencers de la parte de salud, pero poco a poco cada vez hay más. Y la realidad es que cada vez hay más farmacias que se están posicionando y utilizando las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, como incluso TikTok, para, para al final abordar este tipo de cliente. Hemos dicho que el cliente cada vez es más joven, hay clientes pues al final de productos de autocuidado que son millennials, incluso eh, eh, generaciones, generación Z, etcétera, que son generaciones todavía más jóvenes, y hay que intentar captar este cliente, porque el cliente que es eh, más elevado en edad va a la farmacia física. Entonces, ese cliente sí que le tenemos más fidelizado en nuestra farmacia física y al final está más acostumbrado a comprar sus productos casi siempre en la misma farmacia. Sí. Es cierto que para fidelizarlo necesitaremos programas de puntos o tarjetas de fidelización que yo creo que funcionan muy bien, sobre todo si ese cliente quiere alguna vez también comprar en, en digital, ¿no? en la versión online y que al final se le reconozca tanto en la parte de farmacia física como en la, en la web ¿no? cuando, cuando intenta acceder a esos puntos. Pero la realidad es que Creo que las estrategias tienen que ir siempre de la mano, tanto la parte digital como la parte, la parte física, porque el consumidor al final es uno. El consumidor se tiene que sentir reconocido, tanto si va a la farmacia física a comprar, como si un día, pues, por ejemplo, quiere comprar a, parta, a través de la web de la, de la farmacia.
0: ¿Se tendría que sentir además defidelizado? Eh, el, ya lo mejor de lo mejor para el farmacéutico sería anda al final es prescriptor de, mi, de mis productos, los está recomendando los está dando a conocer a lo mejor en las redes sociales, se lo está comentando el vecino no
1: justo, justo, creo que al final la captación tiene que ir diferente porque la captación al final de una persona ya a partir de los 50 es distinta que la captación que hacemos a una persona de 20, sí. pero la, la fidelización al final tiene que ir en la misma, en la misma mano y es cierto que al final eh, esa fidelización tiene que incluso ser capaz de segmentar es decir si mi cliente si yo sé que yo compro todos mis productos por ejemplo de leches infantiles en la farmacia pues que después eh, toda la publicidad que yo reciba sea segmentada hacia ese tipo de productos y que cuando yo llegue a la farmacia física el farmacéutico pues me pueda decir oye mira pues tenemos ahora mismo esta oferta de estas leches infantiles a este precio porque me conoce, Eso Entonces, es. esa sería la estrategia y porque compleja. el farmacéutico
0: se está apoyando además de una serie de herramientas de las que uh -huh. acabamos de hablar en Justo. la pregunta anterior uh -huh. y bueno ya para irnos un poco más al plano personal de, uh -huh. de Sara, ¿podrías eh, detallarnos qué es para ti lo que más te gusta de trabajar en iCubia?
1: Sí, la verdad es que lo tengo muy claro ¿eh? porque al final eh, iCubia es una empresa que a través de datos y a través de, de proyectos con laboratorios, con hospitales ayuda a mejorar la salud de las personas. Entonces, para mí eso es un punto importante, el pertenecer a una empresa que ayude a mejorar en este aspecto. ¿no? Y más viniendo de, una, de unos años ¿no? de pandemia, de COVID, yo creo que le doy, le doy mucha importancia a ese, a ese punto. Y luego, como otros valores, es cierto que, que en iCubia los equipos son muy transversales, entonces entra un proyecto y al final colaboras con distintos equipos y aprendes cada día cosas nuevas. Entonces, para mí, es esa parte del proyecto creo que es la que, la que más valoro.
0: Hay muchos perfiles profesionales dentro de tu vida, sí, ¿verdad?
1: Sí, hay muchos y aprendes constantemente. O sea, tienes perfiles, lógicamente, farmacéuticos, pero tienes médicos, tienes biotecnólogos, data analytics... Entonces... Es, es, algo, es un caldo de cultivo muy interesante para, para seguir aprendiendo, ¿no? Porque hoy en día, de hecho, yo creo que no hay ninguna carrera donde salgas y digas ya no tengo que aprender más, no, eso es imposible. Es cuando empiezas. Empiezas pero... <risas> realmente a aprender más. Entonces, sí, 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 sí. Eh, yo creo que es lo más, lo más interesante, ¿no? Eh, esa capacidad de, de poder trabajar con distintos equipos. Volviendo a la farmacia, ¿para ti cuál es tu categoría favorita? Pues me encantan los productos de vitaminas y suplementos, me gustan muchísimo. ¿Es consumidora
0: habitual de este tipo de productos?
1: Sí, sí soy consumidora, además eh, me gusta ir a la farmacia física, me gusta que me aconsejen y, y en ese sentido sí que compro muchos productos de este tipo, ¿no? pues porque al final pues, tienes una carencia de algún tipo de, de vitamina o que en algún momento puntual necesitas un apoyo extra de algo, pues me, me gusta mucho, además hago mucho deporte. Con lo cual, pues, soy asidua totalmente a, a <risa> recibir esos consejos.
0: <risa> ¿Lo incrementaste durante la pandemia o era ya algo que venías haciendo desde antes? Venía haciendo, Porque sí. Es que es verdad que hubo un boom de, sí, bueno, buen. hay que tomar esta vitamina, esto. Justo, no, yo siempre, la sí. verdad que
1: en ese sentido siempre he estado, eh, lo he, lo he buscado la, mucho la importancia este ¿no? tipo de, de suplementos. Y bueno, algo más fuera de,
0: <risa> de lo que estábamos
1: hablando. ¿Cuál es el último regalo que te han hecho? Bueno el, bueno, el último regalo ha sido una revisión del coche que tenido que hacer, pero vamos, la, la realidad como regalo es regalo, es cierto que, que bueno, me, me, al final algo de, de ropa. Es lo que me han regalado para las próximas vacaciones, un bikini. Sí. Es lo último que, que he recibido. Pero bueno, el, re, la, el tema de la revisión de coches sí que y también ver, que viene el buen regalo. tiempo,
0: Un regalo fenomenal. Sí, sí, <risa> sí, <risa> sí. todo también para poner el coche a punto para ello. <risa> claro, claro,
1: para las vacaciones que estamos ahora pensando.
0: Y bueno, ya para finalizar, ¿qué plan sueles usar para desconectar de tu rutina del día a día?
1: Deporte. El deporte, de hecho, eh, yo soy un, una persona que me gusta ir al deporte por la mañana, hacer deporte todas las mañanas a las 7 de la mañana voy al gimnasio. Se necesita fuerza de voluntad, pero la realidad es que afronto el día con, de otra forma, ¿no? Entonces yo tengo de 7 a 8 mi rutina de deporte y ya llego con las pilas cargadas, para mí el día es otro. Entonces, es mi terapia antiestrés, sí, el deporte. Al
0: <risa> es algo eh, eh, súper importante dentro de los hábitos de vida saludable.
1: Sí, sin duda.
0: Y, y bueno, eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido tu tiempo. Simplemente recordaos que a finales de, de este mes podremos contar con Sara para poder un poco andar en todo lo que nos has estado contando hoy sobre todo que nos ha dado una superficie de todo lo que sabe y de todo lo que realmente se pueden hacer con todos los datos que la ya maneja
1: muchas, muchas gracias. gracias gracias a vosotros por invitarme, hasta pronto